1: Bonjour et bienvenue sur la radio du Conseil du Coin, la radio des notaires. Alors, même si c'est plus simple de remplir sa déclaration de revenus, il n'en reste pas moins que certains événements qui surviennent dans votre vie peuvent changer justement cette déclaration euh, de revenus. Et nous avons reçu un certain nombre de questions, puisqu'il va bientôt euh, être temps de la remplir, cette déclaration d'impôt. Euh, pour répondre à vos questions, Franck Lescou, bonjour, notaire à Reims. Et Pascal Burgo bonjour, notaire à Andernos. Alors... Euh, euh, évidemment, euh, les déclarations d'impôt ont été simplifiées, mais il n'en reste pas moins bah, qu'on est très nombreux à, à avoir des, des questions à chaque fois qu'il est question de remplir cette euh, déclaration sur le revenu. Marie-Claude Duchère nous dit « J'ai reçu en héritage une somme d'argent l'année dernière. Est-ce que je dois la déclarer sur ma feuille d'impôt ?» Alors, Bonjour Valérie. Bonjour. Franck Lescou.
0: Eh bien non, ouais. en fait. Vous n'avez pas besoin de, de déclarer... Euh, euh, cette somme d'argent que vous avez reçue dans une succession, ouais. cette somme d'argent, c'est un capital, en fait. Ça n'est pas un revenu. Donc, vous n'avez pas à le déclarer dans votre euh, impôt sur le revenu. Par contre, c'est un capital. Si vous avez euh, la chance d'être à l'ISF, évidemment, euh, vous devez le déclarer euh, dans votre déclaration d'impôt si, sur la D'accord, mais si
1: on n'est pas à l'ISF, ça ne rentre dans aucune case, cette somme qu'on a, a reçue en, dans en, en héritage.
0: C'est au moment de la succession que euh, ce capital a été imposé euh, par le... Euh, au moment de, de, de la déclaration de succession, c'est-à-dire euh, en, en droit de succession, et c'est le notaire qui a fait ce travail-là pour vous.
1: D'accord. Une question de Philippe de Vendée qui nous dit, nous avons décidé de louer la maison de nos parents pour payer la maison de retraite de maman. Est-ce qu'on doit déclarer les revenus de notre maman, c'est-à-dire de ses loyers Alors, euh, Franck euh,
0: Oui, euh, vous devez évidemment euh, déclarer ses loyers, mais il y a peut-être d'autres questions qui se posent avant. Il faut savoir si votre maman a été mise en maison de retraite, est-ce que elle a encore euh, euh, toute sa tête. Est-ce mmh. que euh, il faut euh, donc euh, euh, voir d'abord, parce que si, si elle doit être protégée, alors peut-être qu'un juge des tutelles... Une tutelle. Voilà. Et dans ces conditions, vous allez peut-être être, être obligé d'abord de demander au juge des tutelles de savoir si on peut... Euh, louer son si logement, si oui. Et puis, puis euh, peut-être savoir euh, ses loyers. Est-ce que tout va à votre maman Parce que si c'était une résidence commune avec votre papa, eh bien peut-être que... Euh, euh, les enfants ont aussi droit à une quote part de loyer, en tout cas il va falloir déterminer ça. Mais
1: est-ce qu'on peut euh, anticiper justement avec des parents qui sont en, en bonne santé euh, une question comme celle-là, c'est-à-dire avoir un pouvoir ou quelque chose qui éviterait la tutelle euh, Est-ce que vous, vous pouvez répondre, Pascal Burgot
2: oui, on pourrait parfaitement organiser un mandat de protection future, c'est-à-dire que euh, alors qu'elle est en pleine possession de ses moyens, la maman pourrait euh, se réunir les membres de sa famille et donner à l'un d'entre eux ou à plusieurs d'entre eux les pleins pouvoirs pour justement organiser le moment où elle ne sera plus tout à fait capable de gérer ses affaires. D'accord, mais ça change quelque chose par rapport à la fiscalité ou non. pas Ça évite la tutelle en fait, c'est ça, ça Alors ça évite oui. pas la tutelle, non. mais ça organise la tutelle. D'accord. Alors au niveau de la fiscalité, ça ne change rien. Si c'est la maman qui est usufruitière et qui au titre de l'usufruit va percevoir les loyers, mmh. elle aura à les déclarer dans son impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Il ne faudra pas oublier qu'il y a de la CAG, CRDS mmh. à, également sur ces revenus-là les gens l'oublient souvent. Et pense que le loyer, c'est net et ça net sert intégralement ouais. à payer la maison de retraite. Mais non, il y a aussi y a des, y a des impôts. Il y a aussi des
1: impôts. Fathia de Paris nous écrit, donc je vous rappelle hein, l'adresse conseilducoin.notaire.fr, où vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Euh, Fatia nous dit, j'ai reçu, euh, on m'a dit que je pouvais économiser 10 000 euros d'impôts si je faisais des travaux dans l'appartement hérité de mes parents. Alors, mettre les secours
0: il faut, il faut distinguer deux cas. Euh, tout d'abord, si, euh, si c'est la résidence principale de la personne qui fait les travaux. Euh, alors, c'est un crédit d'impôt euh, pour certains types de travaux. Ce sont les travaux crédit d'impôt pour la transition énergétique. On appelle ça oui. le CITÉ. Mmh. Et donc, euh, vous aurez euh, 30% dans la limite de 8000 euros euh, du coût du matériel que vous avez pu faire. Il n'y aura pas à la main-d'oeuvre.
1: C'est-à-dire, c'est uniquement, c'est pas la main d'œuvre. cest C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut uniquement en matériaux. Matériau. Euh, et c'est plafonné à 8 000. Donc, pas 10 000. Là, elle parle de 10 000 euros, euh, euros d'impôt.
2: Il y, y a certains travaux, qui permettent, a certains travaux mmh. qui permettent également de déduire la main d'œuvre. Ce sont tous les travaux d'isolation. D'accord. Ah, à voilà. la condition que l'ouvrier qui intervient, enfin l'artisan qui intervient, soit wow. euh, labellisé. labellisé,
1: agréé. Mm -hmm. Mais ça, ça concerne uniquement la résidence principale Ou pas
0: Alors, ça concerne dans un cas la résidence principale pour ses euh, travaux de transition énergétique. Et puis, euh, quand, euh, euh, quand c'est le bailleur.
2: Oui. Quand c'est un, oui. un logement qui est destiné à l'allocation, en fait, on ne va pas parler de crédit d'impôt. Euh, on va parler d'une réduction de la base imposable, puisqu'à ce moment-là, ça sera sur euh, les revenus fonciers que la déduction sera effectuée. Alors que le crédit d'impôt a une particularité, c'est qu'il s'adresse à l'ensemble de la population française, qu'elle paie ou non des impôts. Dans le cas où elle paie un impôt sur le revenu, le crédit d'impôt est déduit directement oui. de l'impôt qui est payé. Et si elle ne fait pas d'impôt sur le revenu, c'est un chèque qu'ils reçoivent à la... dans la boîte aux lettres.
1: D'accord. Oui, la, voilà. nu, la, la différence entre le crédit oui. d'impôt et. Euh, oui. Et le et -les
0: -coups. Sur les, les travaux concernant la transition énergétique, il faut, il faut savoir que l'entreprise doit être labellisée RGE, reconnue garant de l'environnement. Donc, il faut vraiment poser cette question à l'artisan qui vient, qui vient chez vous.
1: D'accord. On a Marie des Hauts-de-France qui nous dit « Quand ma sœur s'est mariée, elle a fait une économie d'impôts l'année dernière, euh, l'année de son mariage. Est-ce que c'est toujours le cas J'envisage de me marier. » Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours très clair, euh, ce genre de, de choses. C'est-à-dire, se marier fait gagner, euh, fait économiser sur ses impôts, mettre les scouts.
0: Alors, c'est un petit peu moins vrai maintenant qu'avant. Euh, effectivement, euh, c'est avant 2011. Euh, on, on pouvait presque à la limite calculer euh, la date de son mariage pour oui. essayer d'avoir des économies oui. d'impôts. Pourquoi Parce que, euh, par exemple.
1: Si on se mariait à la fin de l'année
0: Si on se mariait euh, plutôt, le 1er, plutôt le, premier, juillet, premier, exemple, le 1er juillet, par exemple. Le 1er juillet, par exemple, jusqu'au 30 juin, et eh bien, chacun déclarait euh, son propre impôt euh, de façon individuelle. Puis ensuite, il y avait une troisième déclaration, une déclaration commune entre euh, le 1er juillet et le 31 décembre. Trois déclarations, et donc, des euh, sommes euh, les plus basses, euh, plus basses que si jamais on avait une déclaration sur toute l'année. Et comme l'impôt sur le revenu est progressif, eh bien ça faisait un impôt moins important. Aujourd'hui, c'est terminé. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, les personnes qui se marient ont un choix. Soit sur l'intégralité de l'année de déclarer chacun... Leur propre revenu, faire chacun leur déclaration, soit d'avoir une déclaration commune sur toute l'année aussi. Mmh.
1: Dans le même ordre d'idée, on a une question sur le PAX. Gersande Duvar qui nous dit ma collègue de travail a vu ses impôts diminuer en se PAXant. Euh, J'envisage de me PAXer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche Peut-être. Euh... Ça marche,
2: ça marche de la, même, de la même façon. Il faut quand même savoir qu'il y a 21% des couples qui gagneraient à être ni paxés ni mariés. Parce qu'en réalité, cette opération-là, elle leur a fait payer plus d'impôts. Il mmh. euh, y a quelque chose qu'on oublie, c'est que lorsque on est éligible à la prime pour l'emploi, eh euh, en tant que célibataire, on risque de la perdre. Puisque le, le pax ou le mariage va nous faire cumuler les revenus du couple. Et s'il dépasse un certain plafond, bien on perd les avantages que l'on pouvait avoir auparavant. Ouais.
1: Gisèle Lumaine et Loire, mon notaire euh, m'avait fait une simulation de droits de succession. Il, il me dit que mes enfants ne seront plus pris en compte dans le calcul des droits de succession. Je ne comprends pas bien la question. Euh, C'est-à-dire, le notaire peut faire une simulation des droits de succession. C'est-à-dire, vous avez tel patrimoine, voilà ce que ça va vous coûter. Euh, et là, sa question, elle dit, les enfants ne seront plus pris en, en compte dans le calcul de ces droits.
0: Oui. Euh, c'est euh, une nouveauté de la dernière loi de finances. Avant, euh, avant donc euh, le 1er janvier dernier, euh, si une personne était décédée, l'ouverture de la succession, en fait, c'est la date du décès. Mmh. Si la personne est décédée euh, l'année dernière, et eh bien, euh, si on avait plus de trois enfants, je parle en ligne directe, on avait une réduction de droits. C'est-à-dire qu'on devait payer les droits de succession, par exemple, à hauteur de, 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 de 1000 euros. Et eh bien, on a 1000 euros moins 610 euros si on a plus de trois enfants en ligne directe. Et maintenant, c'est terminé. Ça a été tout simplement abrogé.
1: abrogé. Donc tout le monde paye la même chose qu'on ait un enfant ou, ou trois enfants. Ouais. Voilà. Euh, Pierre Maël du Finistère nous dit, j'ai entendu dire qu'on allait payer 20% d'un point en moins cette année. Est-ce que moi aussi, je vais y avoir droit ouais. <rire> C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ces, ces 20%. Ça concerne tout le monde ou pas Non.
2: Alors, euh, c'est soumis à des conditions de revenus. Oui. Euh, il faut savoir alors effectivement que c'est une baisse automatique, il n'y a pas besoin d'en faire la demande. Pour ceux qui sont mensualisés, ils l'ont déjà vu apparaître sur la mensualisation de janvier. Pour ceux qui, pa qui paient le, le tiers, ça sera avec le premier tiers. Euh, les conditions de revenus en fait, pour un célibataire, il faut que le revenu fiscal de référence soit inférieur à 18 500 euros par an, et pour un couple, 37 000 euros par an avec une modulation par euh, oui. par euh, supplémentaire.
1: D'accord, ça concerne donc pas tout le monde. Non,
2: pas euh,
1: alors, euh, question sur les SCI. C'est Imène des Hauts-de-Seine qui nous dit « Je fais une SCI pour acheter mes locaux professionnels. Mon notaire m'a dit que je pouvais opter pour l'IS. » C'est quoi l'IS C'est l'impôt sur les sociétés. Voilà. Plutôt que d'être en régime de transparence fiscale, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre les deux Je n'ai pas compris son explication. Moi non plus. <rire> C'est quoi la différence entre euh, l'impôt sur les sociétés et euh, la transparence fiscale
0: en fait, la, la société civile immobilière est euh, normalement par défaut euh, soumise à l'impôt sur le revenu. Euh dans une société, on a des associés. Oui. Et comme on a des associés, bien ces associés-là, oui. euh, directement, il euh, y a un, un bénéfice sur la société qui est partagé entre les associés. Il n'y a pas de taxation au sein de la société. Il y a une taxation qu'au niveau des associés, en revenu foncier, comme s'il n'y avait pas de société, comme s'il louait directement un bien. C'est une transparence fiscale.
1: D'accord. Et voilà. donc
0: Et l'IS, lui, c'est une taxation directe au sein de la société, puis après paiement de l'impôt, ça va directement aux associés.
1: Et l'intérêt de l'un ou de l'autre, ça dépend de, de quoi
0: Alors l'intérêt de l'un ou de l'autre, c'est assez complexe, mais il euh, y a plusieurs critères. On va dire que le critère essentiel serait peut-être de savoir si on pense que le bien immobilier doit faire une plus-value ou pas. S'il doit faire une plus-value en transparence fiscale, on va être sur la plus-value des particuliers, qui est considérée comme plus favorable que la plus-value des professionnels qui, lui, et euh, applicable au régime de l'impôt sur les sociétés. Et donc euh, euh, bah, il faudra faire des calculs, il faudra faire des simulations, euh, généralement avec un expert comptable, avec son notaire, et à ce moment-là, on décidera de quel régime opter.
1: D'accord. Euh, le prélèvement à la source, c'est quoi Au juste, j'ai cru comprendre que je devais dire à mon patron que je touche également des loyers. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé du prélèvement à la
2: source. Donc là, on anticipe euh, un petit peu. Euh, qui est-ce qui veut répondre, euh, Maître Burgot oui. Euh, alors, effectivement, il est prévu pour le 1er janvier 2018. On en parle beaucoup. Euh, alors, il faut savoir que le, la confidentialité va être totalement respectée. Ça veut dire que ce n'est pas l'employeur qui va collecter les informations pour les faire remonter à l'administration fiscale. Mais le, le circuit est inversé, puisque là, l'employé le, va donner toutes les informations qui le concernent à l'administration fiscale, qui, elle, communiquera le taux de prélèvement et le taux d'imposition à l'employeur. Euh, donc... Euh, en fait, on va c'est l'administration qui va rester l'interlocuteur et s'il y a une modification substantielle dans la situation de famille ou dans la situation professionnelle, eh bien la modulation pourra intervenir directement. C'est l'administration qui est informée de cet événement, préviendra l'employeur. Donc non, on n'a pas à signaler si on est propriétaire, si on touche des loyers ou autre chose. Merci à tous les deux. Je vous rappelle donc les notaires du Conseil
1: du coin vous reçoivent tous les premiers samedis du mois, un petit peu partout en France. Vous pouvez aller sur le site du Conseil du coin et puis vous pouvez nous adresser vos questions euh, au mail Conseil du coin at notaire.fr.
0: C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.